0: Nee, ich denke, das ist auf jeden Fall eine vernünftige ähm, Einstellung. Ähm, Aber wenn wir jetzt wieder so zurück äh, zu generell veganer Ernährung gehen. ähm, Ich habe relativ oft schon dieses Gerücht gehört, ähm, dass eben, ja, manche eben sagen, hey, mit veganer Ernährung kannst du deinem Körper nicht alles geben, was er braucht. Ähm, Ich weiß nicht, ob es so ist, wahrscheinlich ähm, nicht. Äh, Da kannst du wahrscheinlich gleich mehr (lacht) dazu sagen. Aber was meine Frage wäre... Ähm, falls dieses Gerücht stimmen sollte, ist es bei Zeliakie dann nicht irgendwie sogar riskant, äh, wenn man dann sich vegan ernährt, weil eben diese Nährstoffversorgung ohnehin eben schon erschwert ist durch diese abgeflachten Zotten.
1: Mhm. Also vorneweg, ich war immer dieser Mensch, der dachte, er wird sich niemals zu 90% vegan ernähren, so wie ich es jetzt halt gerade tue. Ich war immer dieses Kind, was halt dann die Kartoffeln und das Stück Fleisch vom Teller gegessen hat und möglichst wenig Gemüse gegessen, weil es <lacht> auch einfach nicht so gut geschmeckt hat. Mhm. Und jetzt ist es eigentlich quasi genau andersrum. Also ich würde dann halt jetzt eher das Fleisch liegen lassen und das Gemüse essen. <lacht> ähm, ja, also dieses Gerücht stimmt nicht, beziehungsweise stimmt zu Teilen. Mit einer veganen Ernährung kann man genauso Nährstoffmangel haben wie mit einer, ähm, wissen das, ernährung also wenn man Fleisch und tierische Produkte zu sich nimmt. Und ich habe das tatsächlich auch zu hören bekommen von Verwandten, Freunden, Familie. Mhm. Und lustigerweise sind das immer die Menschen, die sich nicht wirklich gesund ernähren. Also, ah. die dann halt so Fertigsoßen oder sowas nehmen. Mhm. Wo ich dann, am Anfang dachte ich halt auch, dass das stimmt. Wo ich dann ein bisschen so hinterfragt habe, war ich so, hm, also eigentlich können die auch gar nicht alle Nährstoffe bekommen,
0: die sie ja. halt <lacht> brauchen.
1: So. Und, ähm, was ich jetzt demnächst noch mal vorhabe, irgendwie will mir das momentan noch kein Arzt äh, genehmigen, aber ich würde gerne noch mal ein großes Blutbild machen. Ähm, da, das, da man bei einer Zeliakie ja sowieso Blutwerte checken muss, bietet sich das halt an, gleich den Arzt zu fragen, ob man ein paar Werte ähm, mit überprüfen lässt. Zum Beispiel Zink, Selen, ähm, Eisen ist bei zoyaki ja auch relativ kritisch, also gerade bei Frauen. Ja. Ähm, und halt B12, wobei man halt auch sagen muss, alle fangen immer gleich an mit, oh du kriegst einen B12-Mangel und du kannst dich vegan essen bei B12 und so, also den Tieren wird das halt auch in Tablettenform zugesetzt und ähm, der Körper hat einen relativ großen Vitamin-B12-Speicher. Mir hat das ein Arzt mal so erklärt, dass selbst wenn man jetzt sagt, man ernährt sich vegan, dauert das gut so ein... Ja oder länger, bis dieser B12-Speicher leer ist und man überhaupt anfangen muss, das Ganze als Nahrungsergänzungsmittel zu sich zu nehmen. Okay, und ich meine, ja, wenn die Tiere es ohnehin auch als Tablette
0: nehmen, kann man halt auch direkte Tablette nehmen. Ja, genau,
1: also man muss sich das halt so vorstellen. Die wenigsten Tiere haben ja, äh, laufen frei draußen rum auf einer Wiese und, so. und die kriegen auch nicht die Nährstoffe, die sie halt bräuchten für Vitamin B12, damit wir dann Vitamin B12 durch deren Produkte zu uns nehmen können. Deswegen, ja, genau. Mhm. Und noch so, ein, noch so ein Ding ist ja auch Kalzium Also meine Oma hat es einfach mal gesagt, du musst ganz viel Milch trinken, damit du starke Knochen bekommst und so. Und das ist natürlich auch nochmal so ein Ding bei Zeliakie, wo gerade das Osteoporose-Risiko ja auch nochmal erhöht ist. Ja, richtig. Halt durch den Nährstoffmangel. Aber Milch, also tierische Milch, hat tatsächlich gar nicht so viel Kalzium Und ähm, die meisten pflanzlichen Milchalternativen, also Mandelmilch, Hafermilch etc., haben halt tatsächlich auch kalzium zugesetzt, beziehungsweise da ist jetzt glaube ich momentan ein neues Gesetz verabschiedet worden, wonach sie das nicht mehr dürfen, zusetzen dürfen, zumindest nicht mehr bei Biomilch. Ah okay, ähm, okay. Weil kalzium anscheinend irgendwie nicht biologisch gewonnen wird, ich weiß es nicht genau. <lacht> ähm, auf jeden Fall hat jetzt auch nicht mehr jede Pflanzenmilch kalzium zugesetzt, aber die meisten haben es und damit kann man seine Aufnahme natürlich auch decken und dann gibt es natürlich ähm, Samen, also Sesam hat sehr, 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 sehr viel Kalzium und auch Eisen und ähm, ja, damit kann man seinen Bedarf auf jeden Fall auch sehr gut decken an Nährstoffen. Man muss sich halt ein bisschen auskennen und ein bisschen die Zeit investieren zu lernen, wo was drin ist und wie man dann am besten seinen Nährstoffbedarf decken kann. Das mache ich auch nicht perfekt, meistens denke ich auch nicht drüber nach, ich esse, meistens denke ich nur das, worauf ich halt Hunger habe, aber wenn man halt die Sachen zu Hause hat, von denen man weiß, damit kann ich das decken und damit das, dann kombiniert man die auch schon irgendwie automatisch und dann passt das eigentlich auch.
0: Ja, es bietet sich auf jeden Fall an, also ich glaube auch, man muss wahrscheinlich einfach, ja wie immer, auch wenn man jetzt nicht irgendwie mit einer Einschränkung in der Ernährung dann, ähm, lebt, wahrscheinlich jedes Mal sich damit auseinandersetzen und einfach für sich eben schauen, dass man eben, egal welche Grundvoraussetzungen man mitbringt, einfach auf seine Nährstoffe kommt. Und klar, ist es ohne Zöliakie wahrscheinlich ein bisschen leichter und Mhm. ohne Veganismus vielleicht auch, aber ähm, ist auf jeden (lacht) Fall machbar.
1: Ja, also was was mich halt ein bisschen gestört hat, als ich versucht hat, mich so ein bisschen dazu zu informieren, gerade dann halt glutenfrei vegan seinen Nährstoffbedarf zu decken. Es basiert halt sehr, sehr, sehr sehr viel auch auf Weizen. Also mm, Weizen ja, ist okay. tatsächlich gut für alles. Also zum einen kann man damit gut Proteine zu sich nehmen, halt durch das Gluten. Mm, ähm, ja. Ich glaube, es hat auch noch relativ <lacht> viel Kalzium oder Zink oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall wird Weizen auch immer relativ hoch in den Listen angesiedelt, wo man was gut finden kann und dann ist man aber schon so ganz so, das wäre das doof, das wäre so toll, aber es wäre richtig doof.
0: Ja, okay, stimmt. Ja, das ja, gerade zum Sport machen das ist halt echt auch irgendwie ein Problem. Das ist ja echt auch immer dieses äh, Weizenproteinpulver dann. Mm. Ja, verstehe ich, hey. <lacht> ja, ähm, aber würdest du, ähm, wenn wir jetzt mal so Richtung Finanzen gehen, ähm, würdest du sagen, dass es ähm, einfach deutlich teurer ist, weil ich finde ohnehin eben glutenfreie Ernährung ist ja einfach teurer. Ähm, hast du das Gefühl, dass es jetzt durch vegan
1: noch mal teurer ist oder macht es eigentlich keinen Unterschied? Es kommt halt auch da wieder drauf an, was man zu sich nimmt. Wenn man eine vegane Ernährung auf wirklich Obst und Gemüse basiert und dann halt Nudeln mit Tomatensoße oder so, ähm, dann kann das Ganze auch echt günstig sein, wenn man natürlich die ganzen Ersatzprodukte kauft dann sind die natürlich teuer. Das ist ja so, wie: ja. Man, kann, man kann eine Salami von Rewe kaufen oder man kauft die von irgendeiner Marke. Genauso ist es bei vegan auch. Also die meisten Supermärkte bringen ja auch schon ihre eigenen veganen Marken raus. Die sind dann natürlich auch günstiger als, was gibt es denn da, Mühlenhof oder so, als Salami. Ja. Ähm, man muss halt schauen, was für einen passt und wie viel man halt übrig hat. Für Lebensmittel. Das wird für mich jetzt auch demnächst nochmal eine Umstellung. Ich lebe ja noch zu Hause. Ähm, das heißt, immer wenn ich einkaufen gehe, kriegen wir Mama und Papa die Rechnung. Oh, Das ist schön. <lacht> ja, genau. schon ein bisschen vorbei. <lacht> ja, bei mir jetzt bald auch in zwei Wochen. Da muss ich mal schauen. Aber wie gesagt, ich habe jetzt halt primär auf Obst und Gemüse, dann halt Nudeln, Kartoffeln, Reis und dann halt wirklich primär Tofu so als Fleischersatz umgestellt. Ja, Mandelmilch ist teurer und ich würde auch super, super gern Hafermilch trinken, einfach weil die zum einen den halben Preis kostet und ich sie leckerer finde. Aber es ist halt nicht glutenfrei. Also die glutenfrei kostet halt genauso viel wie die Mandelmilch. Also von daher, ja. Ja, das, ja, das ist halt noch so das, was ich finde, was relativ teuer ist. Ich hoffe, da tut sich nochmal was, weil das ja auch noch dazu gehört, dass vegane Sachen ja momentan auch noch höher besteuert werden als tierische Produkte. Oh, okay, erzähl mal, das wusste ich gar nicht. Also, das ist, oh, wie heißt anders? das? ist irgendwie so eine Reichensteuer oder so. Okay. Auf jeden Fall werden tierische Produkte und Obst, Gemüse, alles, was halt so die normale Ernährung ist, in Anführungszeichen, <lacht> halt mit 7% Mehrwertsteuer versteuert. Wo, wohingegen mhm. dann halt vegane Ersatzprodukte mit 19% versteuert werden. Dadurch sind die halt teurer. Okay. Da gibt es momentan auch schon... Anstöße in der Politik, dass sich da was ändert. Ob sich das preislich dann für den Konsumenten ändert, weiß ich nicht, weil einige Marken dann auch schon gesagt haben, ja, okay, die Kunden haben es ja immer bezahlt, dann geben wir einfach den Preis an, dann machen wir noch mehr Umsatz. Ja, du bist in Ja, genau. Aber mal schauen. Also ich hoffe, da tut sich noch was. Oh ja, um, auf jeden Fall. Weil wenn man so das Beispiel gerade so pflanzliche Milch hat und wenn man dann halt auch noch glutenfrei Pflanzliche Milch haben will. Meine Mandelmilch kostet, glaube ich, 1,80 Euro den Liter. Kuhmilch kostet halt 50 Cent den Liter. So. Ja, also ich finde eh, man darf das
0: gar nicht vergleichen. Also, ja, so genau. eine Sache, die ich auf jeden Fall weiter essen möchte, das sind halt einfach Haferflocken zum Frühstück. Ja. Und wenn ich die halt kaufe und dann mit den 30 Cent Gluten halt ja. vergleiche, also. Ach, ja, genau, ja. das denke ich mir
1: auch immer. Oder so, so ein schönes, frisches Brot vom Bäcker. So ein richtig, richtig großes für 2 Euro oder so und dann das genau. Abgepackte von Shea drei Scheiben für 7 Euro oder so. Ja, auf jeden Fall. Naja, also das ist, das ist schon ein bisschen bitter.
0: Ja, ja, aber du hast ja schon gesagt, man kann ja einfach auch so ja andere Produkte ausweichen, die eben keine Ersatzprodukte sind und dann hat man ja eigentlich wieder so den normalen Preis, sage ich ja, mal. Ja,
1: genau. Also ich habe jetzt vor, wenn ich ausziehe, auch noch ein bisschen mehr auf meinem Instagram-Account darüber zu berichten, wie ich das mache und ähm, dann hoffentlich auch ein paar mehr Wochen Einkäufe oder generell Einkäufe zu zeigen. Ja, Halt cool. dann auch mit dem Preis dazu. Momentan ist es halt ein bisschen schwierig, weil ich kaufe eigentlich nur das, was ich noch brauche. Meine Mutter hat schon alles andere gekauft, aber ähm, das habe ich auf jeden Fall vor, vor allem wenn ich dann einziehe, brauche ich ja erstmal ein paar Basics zu Hause und da wollte ich auf jeden Fall ein bisschen was ein bisschen mitnehmen. Ja, freue ich mich drauf, bin ich gespannt, dann zu sehen <lacht> bei dir.
0: <lacht> Gibt es noch irgendwas, ähm, wo du sagst, hey, ähm, ich habe erst letztens irgendwie noch was Neues über die Zöliakie gelernt oder möchte irgendwie den anderen Zödis irgendwas mitgeben?
1: <lacht> also was Neues gelernt, glaube ich tatsächlich nicht. Ich finde ja, ich bin schon so ein bisschen alter Hase, weil ich dass das ja, halt schon auf als Kind Fall. auch <lacht> ankenne. Ähm, ansonsten, äh, was ich mitgeben würde, wäre halt, dass man nicht so viel Angst braucht, davor Fehler zu machen. Gerade halt, was die Ernährung angeht, weil die Fehler werden passieren, egal wie gut man drauf achtet, gerade am Anfang. Oh ja. <lacht> ähm, und wenn man dann auch besonders streng mit sich ist, dann wird es nicht unbedingt besser. Und man sollte sich auf jeden Fall durchprobieren, was, ein, was einem halt am besten schmeckt. Also Share muss nicht unbedingt das Beste sein, ähm, aber das Teuerste muss auch nicht unbedingt das Beste sein. Also Und Geschmäcker sind da ja auch unterschiedlich. Das geht ja auch jedem anders. Und ähm, gerade Reformhäuser haben halt dann auch viel Auswahl, wenn man eins in der Nähe hat oder so. Die sind halt ein bisschen teurer, aber da gibt es eigentlich auch immer was ganz Gutes. Und wenn wir schon beim Thema ausprobieren sind, ähm, wenn man sich vegan oder vegetarisch ernähren möchte, sollte ein die Zöliakie davon halt auch nicht abhalten.
0: Ja, das hört sich doch gut an. Genau. Dann würde ich sagen, ähm, haben wir doch auf jeden Fall jetzt hier mal so einen guten Rundumblick gegeben, ähm, was <lacht> eben hier ja einfach so in Bezug auf Zöliakie und vegane Ernährung eben zu beachten ist und haben auch mit ein paar Vorurteilen aufgeräumt
1: hier. Ja, das ähm, habe ich doch.
0: <lacht> <lacht> ja, Emily, ich danke dir, dass du dabei warst. Dankeschön, dass ich hier sein durfte. Ja, sehr, sehr gerne. Genau, und wir sind schon ganz gespannt dann, äh, wenn wir eben von dir dann, von deinen Einkaufstouren eben dann auch auf Instagram Neues sehen.
1: Ja, ich bin auch mal gespannt, was da so (lacht) rumkommt.
0: Ah, es wird sicher spannend. (lacht) Na dann, ähm, dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns oder hören uns, eher gesagt, wieder bei einer neuen Folge. Tschüss. Tschüss.